0: das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen, ihr da draußen. Ja, es ist fast geschafft, es ist endlich Freitag. Ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass das Wochenende kurz vor der Tür steht. Es ist der 15. Oktober 2021 und heute habe ich nur zwei Themen für euch, die könnten auch unterschiedlicher nicht sein. Zum einen spreche ich mit meiner Kollegin Elke Grasser-Reizner über ein sehr wichtiges Thema für die ganze Bundesrepublik, nämlich den NSU. Vor zehn Jahren hat sich das Trio selbst enttarnt und ich will von ihr wissen, wie das um das Thema heute steht. Außerdem hat meine Kollegin Anna vom fein team für euch wieder die Tipps zum Wochenende. Ich würde sagen, los geht's! Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar Elke Grasser-Reitzner, eine Redakteurin der Nürnberger Nachrichten und äh, sie ist nicht einfach so da. Sie ist da, weil sich in diesem November ein ganz besonderes Ereignis jährt, das die Bundesrepublik geprägt hat. Vor zehn Jahren, im November 2011, ist durch den Selbstmord von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt der sogenannte NSU, der Nationalsozialistische Untergrund, aufgeflogen. Beate Zschäpe hat damals eine Bekenner-DVD an verschiedene Medienhäuser und die Polizei verschickt. Unter anderem wurde eine solche DVD auch ganz persönlich hier bei uns im Medienhaus abgegeben. Von wem ist bis heute ungeklärt? Ja, Ecke, die erste Frage.
1: Hast du denn eine Vermutung, wer die hier abgegeben hat? Ja, hallo Nina. Schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Es ist eine spannende Frage. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema NSU. Wir wissen es nicht, wer die DVD in unserem Medienhaus abgegeben hat, wer sie eingeworfen hat in den Nachtbriefkasten. Das konnte niemand sehen, auch die Pforten im Haus sind befragt worden, das Personal, das da saß. Die Polizei hat äh, die DVD auf Fingerabdrücke hin untersucht, man konnte aber keine Spuren entdecken und man konnte es nicht zurückführen. Gleichwohl gibt es natürlich Vermutungen, wer könnte dem NSU, der ja ganz gewiss nicht nur aus den drei Menschen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe bestanden hat. Wer könnte es von dem Umfeld gewesen sein? Da gibt es viele Vermutungen. Dass das Trio hier in Nürnberg Helfer hatte, ist klar. Hier in Nürnberg geschahen. Drei Morde, die meisten Morde der NSU-Serie. Es gab hier einen Bombenanschlag auf eine Kneipe in Bahnhofsnähe in der Scheuerstraße. Auch die geht, wie wir heute wissen, auf das Konto des NSU. Also alles Taten, die gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet waren, die sich gegen Menschen gerichtet haben, die unsere Mitbürger hier waren. Dass das nicht allein von drei Menschen ausgeführt werden konnte, ist klar. Das haben die Ermittler inzwischen auch verstanden. Der Helferkreis ist hoch. Hier hat es schon immer ein sehr dichtes Netzwerk an Neonazis gegeben. Man denke nur an die Aufmarsche der Rechten in Gräfenberg in den 90er Jahren, Ende der 80er Jahre zum Teil schon. Immer wieder die Umtriebe hier in Nürnberg. Also es gab Verbindungen, es gab Kontakte, das wissen wir. Es gab schon in den 90er Jahren hier ein Kennenlernen-Treffen von Neonazis aus Thüringen, bisschen auch aus Sachsen, hier mit der fränkischen Szene. Man hat sich hier getroffen unter dem Signum einer Faschingsfeier, die aber eigentlich keine Faschingsfeier war, sondern ein Treffen von Neonazis. Mit dabei waren damals zum Beispiel schon Ralf Wohlleben, ein Mitangeklagter im Schäpe prozess hatte die Waffe beschafft, mit der die Menschen getötet wurden. Er saß damals hier in den 90er Jahren schon in der Kneipe beim Treffen mit dabei. Es war Uwe Mundlos mit dabei, es war Uwe Böhnhardt mit dabei. Das alles ist bekannt, das hat die Polizei auch notiert. Denn dieses Treffen ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Äh, Einige Teilnehmer haben Parolen gegrölt und Nachbarn haben dann die Polizei gerufen. So gab es Personenkontrollen, so wissen wir wer damals dabei gewesen ist. Wer aus dem Umfeld die DVD abgegeben hat, ist nicht bekannt. Wir haben Vermutungen, aber konkrete Spur gibt es bis heute nicht.
0: Ja, wir haben ja gerade schon gehört, du kennst dich sehr gut in dem Thema aus. Ähm, Auch als Journalistin bist du schon lange an den Recherchen dran. Ähm, Wie bist denn du dazu gekommen?
1: Ich verfolge das Thema schon längere Zeit, Rechtsradikalismus hier in der Region. 2017 haben wir eine gemeinsame Recherchegruppe gegründet mit den Kollegen des Bayerischen Rundfunks, die da auch sehr profunde Kenntnisse haben, die ist schon sehr lange die rechte Szene in Franken verfolgen. Wir haben uns zusammengetan, haben die Recherchegruppe Nürnberger Nachrichten Bayerischer Rundfunk gegründet und seitdem machen wir uns daran, die Hintergründe der NSU-Morde hier in der Region zu recherchieren.
0: Jetzt habt ihr ja bei der Recherche auch mit nicht ganz ungefährlichen Menschen zu tun. Gab es denn da auch schon besonders schwierige Momente?
1: Die Recherchen sind immer sehr schwierig und da gibt es natürlich auch schwierige Momente, wenn man sich mit der rechtsextremen Szene auseinandersetzt. Wir haben zum Beispiel hier auch einen früheren v des Verfassungsschutzes besucht, der hier in der Region jetzt wieder wohnt, der war natürlich über unseren Besuch überhaupt nicht erfreut und hat dann auch gleich die Polizei geholt. Da gibt es schon spannende Momente, wenn sich da Situationen zuspitzen, wenn dann jemand ausrastet, wenn jemand äh, androht, dir was zu tun, unserem Team was zu tun. Da äh, entwickelt sich dann schon eine sehr interessante Situation. Es hat auch insgesamt vier Stunden gedauert, bis die Polizei dann überhaupt eine Entscheidung getroffen hat, wie es weitergeht. Wir sind alle friedlich wieder nach Hause gegangen. Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Aber das sind so Situationen, wo sich manchmal auch etwas zuspitzen kann.
0: Seit August diesen Jahres ist das Urteil gegen Beate Zscheppe rechtskräftig. Sind denn jetzt eure Recherchen damit auch beendet?
1: Nein, keineswegs. Verurteilt worden ist jetzt zunächst mal Beate Zschäpe, die Hauptangeklagte im NSU-Prozess in München, nach fünf Jahren. Aber es gab weitere Mitangeklagte, die sind zum Teil freigekommen. Besonders skandalös finden wir, dass André E. derzeitweise als viertes NSU-Mitglied galt. Frei den Gerichtssaal verlassen konnte, als freier Mann, unter dem Applaus der Neonazis, die im Gerichtssaal sitzen. Das ist natürlich fürchterlich für Opferfamilien, die miterleben müssen, dass die Morde ihrer Angehörigen nicht aufgeklärt sind und ein dringend Tatverdächtiger von damals frei den Gerichtssaal verlassen kann. Er saß in Untersuchungshaft. Die ist ihm angerechnet worden auf seine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren. Deswegen konnte er dann den Gerichtssaal verlassen. Er dürfte aber auch im Prozess sagen, er sei ein Neonazi, ein Nationalsozialist mit Haut und Hahn, was natürlich die Familien erschüttert hat bis ins Mark. So jemand geht dann unter dem Applaus der Szene als freier Mann heraus. Es sind längst nicht alle Helfer und Helfershelfer enttarnt dieser Szene. Und da muss man jetzt gucken, wer gehört zum Umfeld, wer hat unter Umständen hier in der Region was damit zu tun, wer war in der Helferszene, laufen da jetzt noch Ermittlungen, gibt es vielleicht noch Verurteilungen. Hast du
0: gerade auch schon die die Opferfamilien angesprochen. Nach den Morden hat ja die Polizei und die Staatsanwaltschaft lange Zeit in die falsche Richtung ermittelt ähm, und die Angehörigen der Opfer ins Visier genommen. Ja, was hat das denn mit den den Angehörigen gemacht, die eigentlich gerade erst den geliebten Menschen verloren haben?
1: Ja, was macht das mit einem? Das ist natürlich ganz, ganz fürchterlich. Die Familien konnten sich ja nicht erklären, wer den Vater erschossen hat, wer den Ernährer erschossen hat. Nehmen wir den Blumenhändler Enver Simsek, der in Langwasser zwischen Altenfurt und Langwasser diesen Blumenstand hatte und dort im September 2000, also vor über 20 Jahren, erschossen worden ist. Und zwar mit acht Schüssen ist er regelrecht hingerichtet worden in seinem Kastenwagen, wo er die Blumen hatte. Der hatte dort die Blumen sortiert und ist mit acht Schüssen getötet worden. Die Familie konnte sich überhaupt nicht erklären, wer dem Vater nach dem Leben trachtet. Und natürlich auch die Angst, sind wir weiter gefährdet? Ist er vielleicht nicht der Einzige, der jetzt in Gefahr gewesen ist? Man hat aber immer die Familie im Fokus gehabt und gesagt, Drogenhandel, der Vater hat ja die Blumen aus den Niederlanden geholt. Dann wurde der Mutter Bilder vorgelegt von blonden Frauen, die vielleicht eine Liebschaft gewesen sein könnten von ihrem Mann. Man muss sich das mal vorstellen, in welcher Situation man sich da befindet, was da mit einem passiert. Das ist ganz schrecklich. Die Familie hat das Vertrauen in Deutschland verloren. Semja Simsek, die Tochter, ist in die Türkei und hat gesagt, ich möchte nicht, dass meine Kinder hier in Deutschland zur Welt kommen. Dülkerim lebt noch hier, mit dem haben wir auch sehr lange gesprochen, hat seine Familie hier er lässt sich auch nicht vertreiben, das finde ich sehr, sehr mutig. Er ist auch hier gewesen in Nürnberg, als man den enver simse platz eingeweiht hat. Aber die Familie hat doch das Vertrauen verloren, weil ihm einfach nicht klar ist, wer hat denn die Opfer ausgekundschaftet, warum der Vater? Er hat nichts getan, das war ein rechtschaffender Mann, der die Familie durchgebracht hat. Warum musste er das mit dem Leben bezahlen? Das ist nicht geklärt, das verunsichert und ich glaube, wir sind alle gut beraten, uns um die Opferfamilien zu kümmern
0: hast du vorhin auch schon angesprochen, dass es ja nicht nur das Trio war, sondern dass es auch Helfer gab. Viele Morde, hast du ja auch gesagt, wurden in Nürnberg verübt. Sind denn die Helfer jetzt hier noch auf
1: freien Fuß? Davon ist auszugehen. Also es ist keiner aus dem Umfeld jemals zur Rechenschaft gezogen worden. Der Generalbundesanwalt ermittelt weiter. Es laufen noch Ermittlungen. Und da ist es auch höchste Eisenbahn, damit die Verjährungsfristen nicht greifen. Das ist auch noch ein Thema, das vor uns liegt, dass wir gucken, gegen wen wird denn jetzt konkret ermittelt und wo tut sich noch was und wo hat man auch Beweise und Belege und Fakten, die man zuordnen kann.
0: Du hast ja auch viel über die nette Mandy geschrieben aus Rot. Ja, wer ist denn das genau und was hat die denn mit dem NSU zu tun?
1: Mandy ist eine Neonazi-Frau aus Sachsen, die in der Szene sehr engagiert war. Die kannte zum Beispiel André E. ist mit ihm auch in die Schule gegangen und sie hatte Verbindungen zu dieser fränkischen neonazis szene war von der in lange verbotenen fränkischen Aktionsfront so begeistert, dass sie in ihrer Heimat eine sächsische Aktionsfront aufbauen wollte, hat auch einschlägige Codes verwendet und Kennzeichen der Szene. Und äh, Mandy ist hierher gezogen nach Franken. Sie war an diversen Flugblattaktionen beteiligt, von Rechten hier, das wissen wir. Und sie hat eben in der Nähe von Roth gewohnt, hat dort auch als Friseusin gearbeitet. Und unser Rechercheteam, wir haben eben erfahren und das auch öffentlich gemacht, dass sie nicht nur Friseusin war dort in Roth, sondern dass sie im örtlichen Schützenverein auch Schießübungen absolviert hat.
0: Das heißt, die hat vor Ort Schießübungen gemacht und wie kam dann die Verbindung zum NSU zustande?
1: Man hat bei Beate Zschäpe einen Ausweis gefunden auf den Namen von Mandy S., mit dem Gesicht von Beate Schäbe, die beiden waren befreundet. Und was man wissen muss, ähm, Mandy hat den Dreien auch unter Schlupf gewährt, als die drei in den Untergrund getaucht sind. Also sie war eine Helferin, sie hat überhaupt dafür gesorgt, dass die drei abtauchen konnten und erst einmal verschwinden konnten. Untergrund ist ja auch das falsche Wort. Die haben immer gelebt in Sachsen, in der Region, Chemnitz, Zwickau, Eisenach. Also sie haben sich immer in der Umgebung aufgehalten. Waren ja auch unter Leute, haben sich halt eine Legende zugelegt, was sie machen. Die beiden Jungs seien angeblich auf Montage gewesen, wenn sie hier auf ihren Raubbeutzügen gewesen sind. Oder auf Mordzügen, wenn man das so grausam nennen will. Aber sie waren immer da. Das heißt, sie waren eigentlich nicht im Untergrund. Aber damit sie zunächst mal verschwinden konnten, dabei hat ihnen Mandy geholfen.
0: Und Mandy ist noch auf freien Fuß? Ja, Du hast gerade auch schon gesagt, es wird weiter ermittelt. Wie genau wird denn jetzt derzeit äh, ermittelt? Also ihr Guckt ihr ja euch wahrscheinlich die Ermittlungen an und überprüft auch, was da gemacht wird. Ähm, ist denn da zu erkennen, dass man wirklich dahinter ist, alle zu fassen?
1: Nein, das sehen wir nicht. Und äh, wir fragen immer an und wir gucken auch, dass wir mitkriegen, was und wie ermittelt wird. Aber wir können jetzt keinen wichtigen Schritt nach vorne erkennen bei den Ermittlungen. Man überprüft mal hier, mal da, aber das war es dann auch. Und wir haben den Eindruck, dass es auch an der nötigen Energie fehlt, die Unterstützertruppe jetzt noch dingfest zu machen
0: dann bedanke ich mich. Das war jetzt ja wirklich sehr viel und sehr ausführlich, aber ich denke sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch eure Arbeit ist sehr, sehr wichtig. ist auch schön zu hören, dass ihr weiter dran bleibt und ja, ich hoffe, dass auf jeden Fall ihr es dazu bringt, dass da noch mehr passiert in dem Bereich. Ja, nach so einem Thema einen guten Übergang zu Feiertipps zu geben, das ist quasi unmöglich. Deswegen lasse ich es auch einfach. Hier kommt Anna aus unserem Feind-Raus-Team mit ihren Tipps fürs
2: Wochenende. Am Freitag können wir für alle Filmfans die Kurzfilmnacht im Casablanca-Kino empfehlen. Shorts Attack heißt die Kurzfilmreihe. Dort laufen diesmal acht Kurzfilme, alle zu dem Motto Realitäten. Gute Nachrichten gibt es auch für alle, die es gar nicht abwarten können, sich ins nächste Partywochenende zu stürzen. Die Clubs in Nürnberg sind zurück und warten auf alle Partymäuse. Wir haben uns angeschaut, was am Wochenende in den Clubs geht. Zum Beispiel öffnet das Hinz Kunst nach 19 Monaten wieder seine Türen. Und macht neugierig, denn der Club hat renoviert und sich vergrößert. Wir sind jedenfalls gespannt auf die Eröffnungsparty am Freitag. Wenn du nach einer ausgedehnten Partynacht mit einem genauso ausgedehnten Frühstück im Bett in den Tag starten willst, dann solltest du Brunchboxen ausprobieren. Auf Fein Raus findest du fünf Cafés, bei denen du den Sonntagsbrunch ganz gemütlich nach Hause bestellen kannst. Für echtes Sonntagsgefühl kannst du dann noch bei Tröde und Knödel vorbeischauen. So ein Flohmarkt ist einfach herrlich. Hinter dem Bierwerk kannst du durch Secondhand-Klamotten, Schmuck und allerlei anderes schönes Zeug stöbern und dich zur Belohnung noch mit fancy Knödeln stärken. Ich wünsche euch viel Spaß und ein schönes Wochenende.
0: Das war's auch schon wieder mit Früh und Launig in dieser Woche. Ja, In den Show Notes findet ihr unter anderem die Tipps von Anna, aber auch viel mehr, was auf fein raus so los ist. Und äh, ich habe euch zwei andere Podcast-Folgen verlinkt, die sind von unserem True-Crime-Podcast, Abgründe heißt der Da war Elke letztes Jahr auch schon zu Gast und hat in zwei Folgen ganz ausführlich über den nso gesprochen. Also wer da noch ein bisschen mehr wissen will, hört euch das an. Da gibt es aber auch ganz andere Fälle. Ähm, hört mal rein, guckt euch mal durch. Es äh, ist auf jeden Fall spannend und es ist auch ein bisschen traurig, was hier in der Region alles passiert. Ja, mit mir war es das erstmal. Nächste Woche übernimmt meine Kollegin Jana hier das Ruder. Ich bin nämlich erstmal in München bei unserem Korrespondenten Roland Englisch. Ja, mal schauen, vielleicht kriege ich auch den ein oder anderen Politiker für euch ans Mikro. Mal schauen. Wir hören uns auf jeden Fall in der darauffolgenden Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, heute einen guten Start ins Wochenende und bleibt weiter dran. Eure Nina!